0: Dale. Ok, vale. Entonces, hola a todos, muy buenas noches. Por una vez más estamos acá con una charla de TVT Español y hoy el tema que vamos a hablar es la flor del cebo. Una historia acerca de la India Anaí, donde peleaba con los blancos españoles, los colonizadores, eh, que la atraparon y la quemaron en una hoguera y después de ahí que nació la flor del cebo. Bueno, yo me llamo José Webson, eh, vivenciará, eh, soy profe. Eh, bueno, me encantan las leyendas, eh, espero que les gusten de esta charla, ¿no? Eh, bueno, Juliana, bienvenida por acá, buenas noches.
1: Gracias. ¿Puedes?
0: Preséntate, porfa.
1: Claro. Soy Juliana, tengo 26 años, eh, soy ingeniera química. É uma palavra difícil para mim, pero... eu ingeniera química. Vivo atualmente em São Paulo com meus pais e meu perito. E trabalho atualmente com planificação de planificação de vendas em uma empresa multinacional.
0: Ah, que lindo! É um prazer. <risos> é um prazer conhecê-lo. É sua primeira vez por aqui, TNT?
1: No, no en TNT, pero en una inmersión en español, sí. Ah,
0: okay, vale. entonces, Ya he
1: participado en inmersiones en inglés.
0: Sí, bien, entonces, bienvenida. Por lunes siempre estamos por acá.
1: Gracias.
0: Sí. Bueno, entonces, hay también otros facilitadores que están por acá. Lore también ya estuvo con nosotros, también conduciendo charlas de español, que siempre está por acá participando también. Y bueno, cuenta Lore vino algo de ti
2: ah, Buenas noches, soy Lorena Soy de Argentina eh, Vivo en la ciudad de Buenos Aires En la capital federal eh, Vivo con mi perro Y mi gato En realidad no son míos, son de mis hijos Pero bueno Y cada tanto están mis hijos Como entenderán Estoy separada Gracias a Dios eh, bueno, sí, fui facilitadora También acá el año pasado Y ahora solo estoy como participante eh, Y eso es
0: todo Sí ah, Bueno, las amistades se, se, se quedaron para siempre, ¿no? Bueno, entonces Hay también Claudinei Que también tiene su, su charla Por acá en TNT Español ¿Cuál es el, el día, Claudinei, que estás con tu charla? Eh, el, los, los miércoles los miércoles, vale entonces cuéntanos, dinos algo acerca de ti
3: bueno uh, mi nombre es Claudinei y yo trabajo con tecnología de la información tengo 48 años de edad hace un año y dos meses que estudio español y como creo que se nota que mi, mi acento estudio acento argentino desde, eh, desde que empecé a estudiar. Y estoy hoy por acá porque estoy bastante nervioso. y Estoy acá para desahogar un poco porque si no me mato a alguien. Y es una, una broma, estoy, estoy ch de chiste. Estoy porque es un placer, es un placer muito grande uh, as charlas de de José é, um, é bastante distintas para mim porque é como se estivesse a vezes dentro de um dentro dentro de um conto, eh, usando nuestra imaginación. imaginação então muy é muito bueno quando no não me pude uh, aparecer cá então vocês às vezes uh, me quedo con bastante... Uh, ¿Cómo decir? Uh, me quedo extraña, extrañarte, extrañando. charla Sí, sí. Es eso. Gracias.
0: Entonces, bienvenido al ropero de Narnia. ¿Vale? <ríe> eh, Fernanda, qué gusto verte otra vez. Siempre está por acá por los lunes. A esto me sí. encanta. Bueno, entonces... <ríe> Dime.
4: Uh, bueno, uh, bueno, soy Fernanda, tengo 23 años, uh, trabajo como analista financiero uh, y participo también de las charlas de francés acá y me encanta el español, es eso.
0: Perfecto. Bueno, les cuento entonces que para mí eh, tengo mucha dificultad con el acento eh, platense. Perdona, Lore, es que... No sé, no sé qué pasa, es que para mí es muy difícil, muy difícil. No no lo sé cómo hacer y tampoco me voy a intentar, entonces...
2: Pero puedes hacer acento uruguayo, que es acento platense, y no el argentino de, che...
0: Ah, sí, 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 bueno. Ese eh... es
2: el tema.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es que para mí es un, un poquito difícil. Bueno, entonces... Uh... Pero eh, me encanta, sí, es bonito. Entonces, acerca de la leyenda, muchachos, eh, en la charla pasada estábamos hablando acerca de fanfic, de Caperucita Roja, también hicimos una charla acerca de canciones de todo eso, bueno, y a mí me encantó y me gustaría hacer como una continuación en este tema. De cuando vi la historia de Anaí, a mí me pareció buenísima, porque es como, a mí también me, me encanta cómo se termina la historia. Porque está como que para siempre Anaí, ahora, sí, ahora está para siempre en, en las flores aterciopeladas que están por ahí, en la valentía, en la voz de Anaí que, que llenaba de valentía a sus guerreros para continuar la lucha. Entonces, además de eso, es un, una cuestión que trata de, de los colonizadores versus los indígenas que son los verdaderos dueños de la, de la tierra. Entonces, para mí me encantó. Eh, también para conocer de dónde venía la palabra eh, de la flor del cebo y también del nombre Anay. No sé, ¿qué te pareció la leyenda, Juliana?
1: Me he gustado mucho de esta leyenda. Como tú dijeras, eh, para mim é um prazer conhecer histórias do outro lado. Normalmente, nas classes de história, vemos o lado de los países imperialistas e foi foi muito bom ver que que um povo pode significar uma história de seu povo.
0: Perfecto, gracias. De hecho, estoy contigo. Eh, miramos solamente a un lado de la historia, principalmente dependiendo de quién la cuenta. Bueno, eh, para ti, Fernanda, ¿qué te pareció? Eh, me, me encantó la
4: historia. Es bueno saber un poco más de eh, leyendas, un poco más de cosas culturales. Creo que es importante para. Eh, Conocemos más otras cosas. Mm, creo que fue bien interesante.
0: Aquí bien. Entonces, para mí me parece que a ustedes les gustan este, este tema, este tópico. Entonces, de modo que yo voy a buscar más historias como esas. Eh, podemos pensar tal, tal vez en un, un próximo tema con otra historia, tal vez. ¿no? Bueno, es para ti, Claudine, ¿qué te pareció?
3: Um me pareció que yo estaba eh, dentro del cuento porque me encanta esto, pero no sé cómo, cómo uh, hablar o a veces, no sé si así puedo decir, anfitrionar una charla como, como esta, sí, pero lo uh, okay, que okay, okay, siempre estoy intentando entender es, uh, Acerca de contos cuentos que são bastante interessantes, assim como este. Mas o que mais me molesta é es que a gente não sei sé o que passa, não lhe gusta las coisas que não que eh, se entende, sabes? Então, uh, se si há uma mulher, uh, como dizer, uma mulher forte, uma mulher eh, que, que sabe lutar, então é uma bruja e não sei o que passa na cabeça dela gente e outra coisa que, que é bastante interessante é que é, é que parece que Bosco gostasse que a Bosco gostava bastante de bruxas não porque não é a primeira vez que hablas acerca de bruxas La Chorona por exemplo A Chorona me encantou e não me olvido de La Chorona Muy muy muy, uh, muy hermosa la, la historia y gracias por compartir.
0: Bueno entonces, ¿hay qué puedo hacer? Tú descubrió mi secreto. A mí me gusta, me me encantan las historias de Bruja también de las historias un poco terroríficas. Eh, bueno, la llorona es una de las mi leyendas favoritas. Bueno, eh, pero me encantó un punto que tú trajiste para la charla es que cuando una mujer tiene valor, tiene valentía, la llaman de bruja. Entonces, eso para el hombre blanco, los españoles, para ellos es un poco, es un poco, ¿no? Era muy, muy distinto que una mujer luchara, ¿no? Entonces, cuando esta india estaba allá peleando con valentía, entonces, para ellos, la única explicación que tenía era llamarla bruja. Bueno, deje para al final, eh, para saber tu opinión, Lore, porque creo que tú tienes mucha propiedad para decir acerca de eso, entonces, dinos.
2: No, a mí la, la leyenda, las leyendas en general me encantan, y estaba pensando en esto que dijiste, ¿sabes por qué para mí tiene que ver con ser bruja el hecho de que sea una mujer? Porque pensaba Juana de Arco, Juana de Arco se tuvo que disfrazar de varón para poder pelear porque no estaba porque es una cuestión histórica no la mujer no tiene fuerza la mujer está solo para procrear y cuidar los hijos esto creo que ya lo hablamos en una charla también con Fernanda eh, pero el tema de las indias acá de las aborígenes era que ellas iban siendo mujeres entonces tenía como un valor mucho más grande, no se disfrazaban de otra cosa, y no estoy quitándole mérito a Juana de Arco, ¿eh? lo que estoy diciendo eran dos contextos totalmente distintos y dos situaciones totalmente diferentes, yo creo que las leyendas tienen hablan mucho de nosotros, igual creo que en Brasil valoran mucho más las leyendas que en Argentina, en Uruguay también se valoran, en, Paran en Paraguay también, y se habla el guaraní, por ejemplo, eh, Pero Argentina, bueno, es un país que con el tiempo fue perdiendo porque nos gusta más ser europeos, eh, no nos gusta ser de acá. Entonces eh, fuimos perdiendo como esa cuestión de... Pero en definitiva, digo, yo por ejemplo no podría renegar de eso. Mi abuelo era aborigen, mi abuelo era francés, un señor mayor. Y la familia de mi mamá es italiana, o sea que soy un Una lío de todo eso. Eso es lío. Eh, soy un lío, soy un lío, soy un quilombo literal. Eh, pero bueno, nada, yo me formé en leyendas, me formé en leyendas, me formé pensando que las mujeres somos fuertes, eh, somos fuertes, no somos inservibles, podemos tener hijos, podemos tener placer, <risa> podemos ser madre, podemos trabajar, podemos, nosotras podemos. Eh, ¿Y si por eso soy bruja? Y sí, un poco bruja soy, la verdad que sí. <risa> Es
0: que ahora también eh, que tú dijiste, eh, eh, estoy un poco más tranquilo también para hablar ya que tú dijiste. Acá también en Brasil se dice que en Argentina es como más europeo que otras partes. Decir, también se dice eso acá de Argentina, en Brasil. ¿No? Bueno, es... Quería saber entonces de ustedes acerca de la pregunta 2, que es un poco parecida con ya las cosas que estamos hablando de la pregunta 1. se te gusta el folclor, ¿es en tu opinión eh, cuál, cuál sería la importancia que tiene para nuestras vidas? Bueno, eh, empiezo yo. Eh, para mí, total, tiene mucha importancia. Además de ser un, una forma de arte, que a mí me encanta, a mí me gusta, es una forma de arte... Es, además de eso, para mí significa mantener viva la cultura. Para, para mí significa eso. El folclore es mantener viva el alma, la historia, las raíces de un pueblo. Entonces, para mí significa mucho el folclore. ¿Qué, qué piensa usted, Fernando ¿Yo? Sí, sí. Ah, okay. Eh, estoy
4: de acuerdo contigo. Creo que el folclore fo eh, eh, se con él se puede entender un poco más de la cultura de un pueblo. Se puede eh, y mantener esto vivo eh, después de años y años que se pase. Entonces creo que es, es bien importante que eh, el se pasen historias estas para otras personas y, y así siga
0: de hecho ¿Qué para ti Juliana?
1: Mm. Sobre las el folclore me gusta mucho eh, tenía cuando era una niña tenía varios libros con muchas historias de el fol folclore brasileño y para mí también es muy importante porque es una forma como de mantener las tradiciones como tú dijiste di, yeah. uh -huh. y en este caso es muy bello porque también es una forma de resignificar eh, el do dolor de que el pueblo sufrió
0: Qué interesante de hecho, eso es como como una otra mirada, ¿no? Hace el dolor sí. de sufrir. Sí. Qué interesante, me gustó. ¿Qué ¿Es, es para ti, Claudine? ¿Qué te parece estas historias? ¿Qué te parece la importancia del de folclore y todo eso?
3: Eh, bueno, eh, yo soy un estudiante de historia. A mí me encanta bastante y folclore un montón. Entonces, eh, Creo que además de, de, de la cultura, creo que enseña también a mantener uh, tradiciones y entender uh, el momento actual de hoy, porque mucho, muchos folclores son uh, hechos uh, bajo una cosa real, una historia real, Y creo que algunos son uh, uh, como decir uh, muchos acá en Brasil, como por ejemplo, uh, no sé cómo decir negrín o da pastorera, por ejemplo, no sé cómo es en español eso, uh, porque es bastante creo que bastante brasileño eso, y nos trae uh, una, a una cultura real de, de, de un pueblo no imaginário, mas uh, algo que, que se passou e que a gente não preservou e alguém alguém pens, uh, uh, pens, uh, pensava que um dia iria iria se findar se terminar e aí que que se quedou se terminou sendo uma um folclore então Uh, criou uh -huh. bastante que o folclore folclores, nos traz, a mim me traz isso, me traz isso, e me leva a, a sempre pensar em las coisas que eu deveria, o que a gente em geral deveríamos conservar e sí, sí. uh, uh -huh. ao diário lembrar. E uh, sí. Brasil, os uh -huh. brasileiros, os brasileiros, não são uh, educados a isso. Sí, Entendes, entende? Então, isso me faz falta, uh, porque não, não, não aprendi isso também, mas quando quando, era maior, então me, me caiu a ficha. É, é assim, Lore, não, não me acuerdo. Está, está me caiu a fecha, sim. Sí, então, uma uh, coisa muito uh, como dizer, estranha eh, naquele en en momento porque me estranhou uma coisa que nadie me ensinaram. Então, é muito estranho eh, Entendi entender passar estas coisas para mis minhas. Vale. Eu não sei, sé, não sei sé si se logre. Entonces, a mí me es vale. eso, el folclore.
0: Gracias. Y quizá tuviéramos más la oportunidad, tal vez, de, de preservar nuestras historias y dejar de traer, tal vez, más cosas de, de la mirada de, de los colonizadores, ¿no? Que tal vez un resgate hacia nuestros cuentos, ¿no? Y por eso eso me encantó un montón, porque es una historia guaraní. Entonces, a mí me encantó. Eh, ¿Qué piensas, Lore, acerca de todo
2: eso? Yo creo que el folclore es importante para preservar la cultura, pero la cultura base. La cultura base habla de valores, que es lo que nosotros hoy no tenemos y todo el tiempo, por ejemplo, los que somos padres tratamos de construir. Y antes no se construían los valores, ya venían como venían heredados, o sea, no sé, no tenías que estar explicándole a alguien el concepto de un valor, que es difícil de transmitir esa idea de valor, ¿sí? Eh, yo lo, lo, lo pienso, digo, y, y como tuve también esta historia tan contrastante entre mi abuela, que era aborigen, y la familia de mi mamá, que era italiana, bien italiana, de las italianas de antes. ¿Sí? de las que llegaron acá después guerra y, y tuvieron que trabajar y demás, digo toda esa historia de, lo que, de los que hicieron la Argentina, en el caso donde yo vivo. Eh, lo distinto que eran, ¿no? Como a mi abuela no le tenías que explicar lo que era la lealtad, no se lo tenías que explicar a la familia de mi mamá y más o menos <risa> había que estar como... Alineándolos un poco algunos conceptos básicos. ¿sí? Eh, pero bueno, claro, pero mi abuela era totalmente ignorante y analfabeta, pero la familia de mi mamá era educada. Entonces ahí es donde también se ponen los valores, pero mi abuela era muy del folclore, muy, muy del folclore. De, digo, parió 18 hijos sola, nunca fue al médico, jamás. 18 hijos tuvo sola. Sí, en cambio mi mamá era como cada vez que iba a parir era como un acontecimiento que nace el nuevo mundo, el Big Bang y nacíamos mi hermano y yo. Nada, un nacimiento más, o sea, no era gran cosa tampoco, pero bueno, ¿no? Como digo, toda esa diferencia Sí. Eh, pero claro, los hijos de mi abuela eran totalmente distintos y creían en un montón de cosas: el tema de la luz mala, todas esas historias que en realidad detrás tenían un aprendizaje, un aprendizaje claro. que solo lo, se aprende en esa transmisión de ese folclore. Sí, sí. ¿Sí? Eh, los otros eran como, muy distintos, muy, muy, muy diferentes. Yo creo que el folclore es sumamente importante. Total. Igual es un quilombo en hacer así, ¿eh? En, sí, sí. en medio de esas cosas. De ahí sale algo como yo, por ejemplo. Pero es, es complicado, pero el folclore es sumamente importante. Total,
0: es que por detrás de todas estas historias está un aprendizaje, un aprendizaje muy importante, ¿no? Ese es como si fuera un velo, un velo que nosotros miramos después para entender, profundizar lo que cuáles son las, eh, las, los aprendizajes que podemos sacar fuera de estas historias. Entonces, no están ahí por acaso.
2: Realidad, Pero es que no, digo, José, de esa, manera, de esa manera se mantuvo el Imperio Inca, por ejemplo, que es el imperio sí. más grande de Latinoamérica, o sea, ¿no? Como nunca se iban a morir de hambre, querían en el sol, crearon el calendario, ¿de dónde sí. viene todo eso? ¿No? De gente que era sabia, en definitiva. Sí. Eh, y en cambio los otros es, si no trabajo no gano plata no como No, sí, podés plantar papa y vas a vivir igual eh. Vas a vivir, tenés que saber en qué momento Cuándo, cuándo se produce, cuándo lo tenés que cosechar Cuándo lo tenés que levantar Bueno, nada, pero claro, esa gente era ignorante sí Pero el imperio Inca es el imperio más grande Que existe y más rico en, en el historia Digo, Perú es maravilloso en eso
0: Sí, es como decías tú, por ejemplo, acerca de los valores, acerca de, de, del conocimiento, acerca de todas las cosas que está por detrás de estas historias, y también acerca de, de cómo la gente iba construyendo eso. La idea, por ejemplo, los valores, como decías tú. Eh, ¿Cómo se transmitía eso a, a, hacia los más jóvenes de la tribu, por ejemplo? Y que ese conocimiento podría, por ejemplo, atravesar generaciones. Entonces, esta a mí me encanta, es una cosa muy grande, pero muy grande mismo Bueno, me gustaría que Juliana leyera la cuestión 3 y contestar.
1: Solo un momento. 3. Uh, Anaí se convirtió en una hermosa flor sacrificando su vida. ¿Crees que... A, la, a veces los sufrimientos pueden servirnos para traer una transformación positiva en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Puedo empezar? Sí, sí. Yo pienso que hasta cierto punto, punto sí. Eh, una vez que tú consigas entender y superar lo que has pasado, sí, traen uh, transforma transformaciones positivas. Pero no pienso que todos los sufrimientos traen transformaciones positivas. Solo las que tú consigas superarlas. Qué interesante. Entendielas. Te delas. Me,
0: me gustó porque yo estaba pronta a decir que sí, que los sufrimientos pueden transformar la gente, pasar por un, algo terrible, muy malo. Eh, eh, eso puede hacernos personas mejores y más fuertes pero con tu opinión ahora me he hecho cambiar de idea y real, <risas> realmente creo que la llave tal vez es si la persona la, la puede transformar esto
1: Sí.
0: Si sí, sí. Sí puede, sí. Entiende. Sí. Es, es eso. <risas> ¿Y para ti, Fernanda, qué piensas?
4: Estoy de acuerdo con Diana. Bien. Creo que... Es, uh, cuando sufrimos por algo después tenemos que analizar ah, porque eso pasó <risa> uh <-huh. risa> eh, y, y aprender con eso y cuando aprendemos con eso podemos después eh, eh, en otras situaciones semejantes actuar de una forma distinta y, y entonces ser mejor entonces creo que a veces necesitamos pasar por cosas que no son tan buenas para eh, después actuar mejor. Eso me pasó, por ejemplo, en trabajo ah, que tuve situaciones difíciles. En, pero ahora cuando tengo una situación eh, parecida, eh, me porto de una otra forma. Entonces. Eh,
0: la experiencia, la, la experiencia cuenta, ¿no?
4: Sí, sí. Perfecto.
0: Eso. Es que interesante eso, ¿no? Porque la experiencia puede contarse a malas o buenas. E -e -e Ella puede servirnos para algo, ¿no? ¿Es tú qué piensas, Lore? Eh, ¿Los sufrimientos pueden servirnos para atraer transformación positiva en nuestra vida? Así como sí. ha Ana Anaí después de la hoguera, de que se transformó Estoy de acuerdo en...
2: con vos, lo que dijiste. Yo pensaba que la respuesta es sí. Pero me resultó súper interesante lo que dijeron las chicas esto de Hay un concepto en marketing que se usa mucho ahora que es capitalizar, ganar, obtener, ¿no? Como eso del aprendizaje que uno obtiene de eso. Me pareció súper interesante esto de que uno realmente, es verdad, o sea, uno tiene que pensar en qué gana de eso, ¿no? O sea, qué aprendizaje obtengo, porque si vos madura, no estás ma maduro para entender eso, y entonces el sufrimiento es sufrimiento y solo y punto y punto <risa> me resultó súper interesante así que como que cambié mi, mi, mi punto de vista como como hiciste vos sí. José
0: ¿sí? sí sí es para eso estamos es por eso que la charla es súper interesante porque intercambiamos muchas cosas por acá no qué para ti Claudia qué piensas
3: uh, para mí creo que o sofrimento nos faz ser uma flor. Nos faz uma flor. Uh, uh, pensando, pensando em en, en, en que vamos a ter uma boa experiência, uma experiência para para ser uma boa una, una pessoa melhor o ou para uh, sabes ou para às vezes lutar por alguma coisa que que tenha, tenha, uh, uh, nos nos traga nos traiga sentido porque às vezes luchamos por coisas que não uh, não, não têm valor uh, Lore falou um pouco acerca de valor que muitas pessoas nos uh, nos não sabem não, o que o que dizer valor em coisas e creio que o sofrimento nos faz hace pensar hacer a ser coisas um pouco mais a uh, como dizer um pouco mais a uh, uh, devagar uh, uh, de, de sabes e e e perguntando à gente uh, para aprender. Então se a, a, a resposta é sim, pero uh, é bastante malo sufrir.
0: Sí, <risos> é a vezes quando passamos por um sofrimento também é como de, como desceste tu. Não sei se talvez seja isso. Es que cuando pasamos por un sufrimiento en cosas que, por ejemplo, por ejemplo queremos lograr o cosas que estamos haciendo, eh, es como si supiéramos mejor cómo valorar. Es como decir, mira, eso me costó un montón. Entonces, ¿Sí es? es como si dijera, bueno, ahora sí yo sé cómo valorar el exacto valor, ¿no? entonces esos días leí una cosa muy interesante que me gustaría compartir con ustedes que el verdadero valor de las cosas no es el costo que las que la, las tienen pero es el tiempo de vida que uno gasta para obtenerla ese es el verdadero valor e eso me hizo cambiar de visión acerca del valor de dónde poner la fuerza para las cosas de una manera bueno todavía estoy intentando Uh, Fernanda, ¿tú puedes leer la cuatro y contestar?
4: Sí uh, En la leyenda se nota la fuerza y el empoderamiento de la mujer guaraní ¿Crees que en la historia todavía el hombre ocupa un gran espacio por sus hechos, mientras las mujeres se quedan en segundo plan? Uh, creo que es Creo que sí, porque se habla bastante de los... Se habla un poco de los españoles, cómo llegaron allá y, en fin, hicieron todo lo que hicieron. Y uh, se menciona un poco de la parte de Anaí, que lo, lo que ella hizo y, y lo que resultó lo por lo que ella hizo. Entonces, creo que... Eh, creo que sí que se destacó también la parte de las fuerzas de los hombres, cómo son poderosos y pueden hacer todo lo que, todo lo que quieren, visto eh, lo que hicieron a ella también.
0: Bueno, esto es para escuchar porque quiero que las chicas empiecen contestando esta pregunta para escuchar qué piensan ustedes. Entonces, Juliana. <risa>
1: sem dúvida é muito raro ler histórias de mulheres heroínas, pero conozco todas as histórias de logros de los sombras que conquistaram estos lugares e siempre pero podemos cambiar esto a partir de hoy, certo?
0: Total, eh, Anaí será bienvenida siempre. Sim. Sí. Bueno. Lore,
2: te toca la vez eh, Si creo que en la historia El hombre ocupa un gran espacio Sí, claro que sí El hombre, que el, pero el colonizador Lo que pasa es que no hay que generalizar Yo soy una persona que apunta a la igualdad Entonces, a mí cuando me hablan De los hombres Bueno, sí, estaban los hombres que vinieron a colonizarnos Los españoles Les mando un besito eh, Y después estaban los guaraníes también que peleaban, lo que pasa es que el tema acá era ella, mujer, sí, con todo lo que eso significaba, el tema de que las mujeres somos débiles, visto desde hoy, porque las mujeres guaraníes en ese momento, todas eran valientes, y todas iban a luchar, porque luchaban por un bien común, tenían otra cosa, o sea, el valor que ellos tenían de su independencia era totalmente distinto al valor que tenemos hoy nosotros construidos pos-colonización, desde donde nos hayan colonizado, ¿eh? porque creo que nos colonizaron de lugares distintos, no importa. El tema es todos estaban en igualdad, creo que había más igualdad en el pueblo guaraní, pero obviamente estaba el hombre blanco español que había descubierto que, la, en el caso de Argentina, Cristóbal Colón, que descubrió que la tierra era, era redonda. Y entonces, bueno nos terminaron colonizando, eh, pero me parece que el, el, el tema acá es que el, el, el indio en sí, el, el base, el que vivía acá, el ignorante, el pobre, el que vivía de la tierra, que cultivaba, que no lastimaba a nadie, que era totalmente ignorante y que no se vestía con ropa de lujo, era más igualitario que el hombre europeo que vino a colonizarnos es el tema, entonces de ahí el tema de la leyenda y del poder de Anaí y muchas otras mujeres, ¿eh? porque no es solo ella, hay muchas otras en la historia, lo que pasa es que no se habla de ellas, porque a la gente casi que no le gusta andar contando, primero, leyendas, y segundo, historias de leyendas que tienen que ver con mujeres,
0: ¿sí? ¿Sí? Siendo, siendo la protagonista, pero si ella fuera una bruja, está bien.
2: Pero claro, pero mira la historia es más conocida, la historia de las brujas de Salem. ¿Quién, nos la, quién no la conoce? Sí, sí. ¿Sí? Que las historias de estas mujeres, que probablemente en Brasil hubo un montón, en Argentina, y no solo estoy hablando por justo estos son los dos países: Brasil Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, eh, Colombia, o sea, hay muchos países en Latinoamérica, muchísimos. Y todos tenían todos tenían un indígena, un nativo de la tierra.
0: ¿Claro?
3: Creo que estoy emocionado. Porque me encantan las mujeres. Y siempre estoy hablando acerca de mi mamá, por ejemplo. Que fue una mujer, que es una mujer, pero... No, no es más una, no está más activa uh, como antes, pero fue una mujer bastante luchadora que crió a mí y a mi hermano, a mis dos hermanos sola. Entonces no es fácil porque no es un ciclo muy, uh, como decir, mucho más... Uh, mucho más ma, ma, machista do lo que hoy en día, porque hoy en día muchos hombres uh, uh, tienen un, un poco de, de, de miedo, ¿sabes? Uh, para hacer algunas cosas, pero en aquella, en aquella época o en aquel ciclo pues, eh, eh, era mucho más, uh, mucho más, uh, ¿cómo decir? muito mais normal isto, então se tudo isso e todas todas as coisas que cada uma delas mulheres essa cá a de ah, dito, ah, concordo ah, estou de acordo com todas e creio que somente vou assumar dizendo que me encanta me encanta sua força me encanta tudo isto porque não são de maneira nenhuma Uh, según plan Porque si no fuera las mujeres Los hombres no terían Por ejemplo, ganas De conquistar, de lograr De luchar Si no fuera sus, sus mujeres o mamás O esposas O sus hijas Entonces siempre en la historia Hay una mujer ahí uh, Mismo que no tenga Participado peleando Uh, directamente, tan indirectamente entonces vale. felicito a todas,
0: gracias muy bien, gracias eh, ahí tenemos la pregunta 6 eh, que para mí es un poco semejante con las cosas que estábamos hablando acá porque la 6 nos dice que la leyenda del flor de 6 vemos la armonía en que vivían los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles Entonces, la pregunta es con respecto a los conquistadores, ¿sí? ¿qué opinas acerca de la invasión? Creo que de alguna manera ya hablamos acerca un poco de eso, ¿no? De este confronto entre los indígenas y los conquistadores, ¿no? Entonces, de modo que voy a pasar para una otra pregunta, ¿no? Eh, el tiempo se nos va, entonces tenía una pregunta aquí que me gustaría todavía de hacer, pero no vamos a tener tiempo. Bueno, eh, pero me parece que esa es muy interesante, principalmente eh, en, en el tiempo que estamos viviendo a, ahorita, por ejemplo. Eh, por ejemplo, la nueve, la nueve nos dice, en el momento que está en la hoguera, la, in, la India canta rogando a sus dioses protección a su tierra. ¿Qué te parece hoy la actuación de las autoridades y de las leyes para proteger los pueblos indígenas, la selva, los animales y toda su cultura? Es interesante porque acá tenemos dos países, no? Brasil y Argentina. Bueno, y empezamos con Argentina porque Brasil está es un pisastre total.
2: Se nota que no estás de este lado. No, Argentina es un desastre eh, en ese sentido, pero porque, a ver, nosotros nos jactamos más de ser, de ser europeos y es verdad lo que vos decís. De hecho, Buenos Aires es un lugar que, que arquitectónicamente tiene mucha influencia francesa, eh, los edificios, los colegios públicos, son literalmente franceses. ¿Sí? Vinieron arquitectos de Francia y los, son divinos, pero bueno, no hay nada casi local, real, eh, autóctono, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que la protección es bastante paupérrima, porque de hecho en Argentina se venden tierras a gente de afuera, porque Argentina también, como Brasil, no es tan grande como Brasil, pero es más largo, ¿sí? Ustedes tienen como mucho más espacio de esta forma, nosotros somos más así. Eh, y nadie se va a ir a vivir a la Patagonia, y la mitad de la Patagonia está vendida a otros países, a gente que ha comprado accesos a lagos, que son lagos, lagos públicos. ¿Sí? donde vivían colonias de lo que quedaban de indios, de gente eh, autóctona, indígena, y la compraron con papeles como si fuesen un, un árbol. Entonces en Argentina eso no, no hay protección y a nadie le importa, porque en realidad Argentina, Argentina no mira mucho a Estados Unidos, Argentina mira a Europa. Nosotros miramos otro continente. Somos tan ambiciosos que nos fuimos a otro lado, eh, así que te diría que, nada, las autoridades, es, de, dependiendo quién venga, van vendiendo más o menos tierras, y el, la protección es nula.
0: Ahora vamos para Brasil, eh, empezamos con Fernanda. ¿Qué te parece la actuación de las autoridades acerca de la protección de, de los pueblos indígenas, de los animales, de la selva?
4: Creo que las leyes con relación a estos temas son muy débiles. Uh, creo que es, podría ser un poco más fuerte esta cuestión de proteger los indígenas, proteger los animales. Eh, infelizmente eso no eh, es no pasa
1: mucho acá en Brasil. para ti, Juliana? Ciertamente, muy, 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 están muy malas las actuaciones de las autoridades. Um, hoy estamos pasando la bollada por no, nuestra Amazon, Amazonia, Uh, muchos pueblos están siendo asesinados y, y perdiendo sus tierras creo que muy muy mala la la actuación
0: sí total bueno yo puse ahí esta pregunta a propósito eh, que estaba sí. muy relacionada con el tema de la charla acerca de Anari pero también muy fácilmente se puede hacer una conexión con las cosas que estamos viviendo hoy. Especialmente porque acá en Brasil estamos viviendo tiempos de elecciones. Entonces, sí. esto todavía es un tema muy fuerte para todas las personas, para todos los presidenciables. Entonces, es un tema muy fuerte y muy importante. Y tal vez muy delicado para hablar acá, donde vamos a después poner en YouTube. Pero bueno, lo que pasa es que como ciudadano yo no puedo dejar de opinar. Eh, tengo sí. de, derecho a decir que la, la verdad es que hay mucho de, de nuestras de, de las riquezas de, de la floresta de la selva que están como decía Lore eh, se se vende a, a Europa por ejemplo no sé a industria a lo que sea para hacer medicinas las cosas eh, después el, el brasileño va a tener que pagar mucho si quiere tener acceso a una medicina. De Para está...
1: importar, sí.
0: sí. Sí, Entonces, bueno, eh, eso es terrible. La, las leyes, así, tal vez estén hechas, pero no han derechas, no funcionan.
1: Sí, y no solamente los pueblos están siendo asesinados, pero la gente que está protegiendo, está ayudando los pueblos como los dos que fueron asesinados en estos días
0: eh, Bueno, me gustaría entonces de escuchar al, al Claudinei muy rapidito he tenido tantas preguntas gente, como estoy muy sorprendido porque la charla se creció un montón entonces no me esperaba bueno, es que me parece que vamos a tener que una parte 2 de Anaí porque había unas preguntas muy interesantes acerca del portugués, del guaraní. Entonces, bueno, que me gustaría saber su opinión. Pero para ti, Claudinei, ¿qué opinas acerca de las autoridades, de las leyes, y de las protecciones de la protección a la selva y todo eso?
3: Uh, creo que no, no hay le leyes serias acá en Brasil. Porque hay leyes y somos, uh, creo que en Brasil... Eh, si no me engaño y si no sé si, un poco de, de lo que tengo estudiado eh, las leyes brasileñas son más ricas son más de deta, detallistas do que la mayoría del mundo pero hay unas cosas muy extrañas que son por ejemplo llamados de brechas y y eh, deveria existir existir leis para as brechas porque com as brechas uh, os abogados fazem o que querem lo que lo que então é complexo este assunto com con relação à proteção dos índios por exemplo porque acá no Brasil creio que há esse decimado mais de quatro ou cinco um, como decir pueblos eh, y, uh, y indígenas, entonces uh, creo que va, va a pasar Mucho. mu muchos años, uh, muchos años para que, que creo que no voy a estar, a estar vivo <ríe> en, esta, en, el, en este momento porque hay que pasar muchos años para que tenemos te, 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 tendremos tendríamos leyes serias y cumplidas. Y sí. Es mi opinión. No sé si estoy cierto correcto, pero es mi opinión.
0: Bueno, es, me encantó a charlar con ustedes esta noche. No me imaginaba de verdad, de verdad, no me imaginaba que la una historia, una leyenda, como no sé, yo sabía que la historia de Anaí era fuerte. Él me captivó. Es que es una historia que me encantó un montón pero no me imaginaba que pudiera salir así cosas tan profundas eh, que podía, pudiéramos reflexionar tantas cosas de, de una historia, como que a veces no parece tan simple, ¿no? Entonces, de modo que me gustaría agradecerles de corazón a Fernanda, a Claudinei, a Juliana, un gusto conocerte, a Lore por estar acá. No, no sé si vamos a hacer una parte 2 porque tenía tantas cosas ahí todavía que no hablamos, Pero, bueno, me va a dar ideas acerca de eso, ¿no? Eh, solamente me gustaría de dejar con ustedes el link para que ustedes puedan evaluar esta charla y decir si gustaron, si no, ese si ustedes quieren me, darme sugerencias para los próximos temas, ¿no? Entonces, Claudina y Fernanda Lore, Juliana, muchas, 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 muchas gracias, ¿sí? Que nos vemos el lunes, estoy es por acá siempre. ¿sí? Hasta. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta.